0: פרודקטיבי, פודקאסט המוצהר של סטארט-אפ פור סטארט
1: שלום לכולם, אני רן ארז ואתם הגעתם לפודקאסט שבו אנחנו מדברים מנהלי ומנהלות מוצר מחברות שונות על בעיות מוצריות שהם נתקלו בהן, איך הם ניגשו לפתור אותן ומה השיעורים שהיו להם בדרך. והיום אנחנו בפרק ספיישל של פרודקטיבי. בתחילת פברואר הגענו להתארח עם הפודקאסט במעוז מנהלי ומנהלות המוצר, הכנס השנתי של פרודקט X. במהלך הכנס, בין ההרצאות, תפסנו אתכם, אנשי ונשות המוצר, וביקשנו מכם לחלוק איתנו תובנה מוצרית אני אגיד שהיה לי כיף גדול לפגוש אתכם במאזינים פנים אל פנים ולשמוע מכם על הניסיון שלכם. אז אלה התובנות שסיפרתם לנו, תהנו.
2: היי ג'רמי, מה קורה? מה המוצר. מעולה, יכול לספר על עצמך קצת? כן, בטח. אני מנהל מוצר במטא, כבר שנתיים וחצי, ובעבר הייתי בכל מיני חברות מכל מיני גדלים, כולל סטארט-אפ משלי. מדהים, ואיזה תובנה מוצרית או איזה אתגר אתה רוצה לשתף איתנו? התובנה העיקרית, ואיזו עמדה נשמע סטיגמה, אבל אדיג, אני אדגים דרך סיפור, שלללכלך את הידיים זה באמת יהפוך אותך ל-PM הרבה 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 יותר טוב. <מח> לדוגמה, אתה PM בצוות, אתה סופר עסוק כמו כולם, אתה בין רודמאפ לרודמאפ, בין שרפה <מח> לשרפה, <מח> כותב טיקטים, סיימת את הספרינט, לכתוב את הספרינט, אתה כבר כותב את הבא, אז מה עושים? אז ההצעה שלי זה step one. אם אין לך כבר BFF ב-Engineering uh, Team, תמצא אחד ותבקש overview מעמיק על הארכיטקטורה של המוצר שלך. מהבקאנד עד היוזר, איפה ה-IPIים, תמפה בעצמך את המוצר. אם יש אזורים שעשית כן כן ובעצם לא הבנת מילה ממה שהוא אתה רושם את זה. וביוטיוב יש בערך כל דבר, מהארכיטקטורה לאיך קלאוד עובד, ל-APIים. זה סטפ 1. סטפ 2, תבקש להיות ב-Design של מהנדסים. כתבת טיקט, הוא טיפה מורכב, בדרך כלל מה שקורה, כותב ארכיטקטורה או בראש או עם הצבע, תבקש להיות שם ותדגיש, זה לא כדי לבקר, אני מנסה ללמוד איך המוצר בנוי. למה זה טוב? אני אתן דוגמה מאחת החברות הקודמות, מ-Grab Hub. היה איזה רעיון קטן, שאומנם היה חמוד בשלב ראשון, אבל ידעתי שהוא עלול להתפתח למשהו יותר גדול, ובגלל שהבנתי את הארכיטקטורה של המוצר שלנו, ביקשתי מראש מה שנקרא הכנה למזגן. מראש ביקשתי מהמהנדס מה, מה שעבד על זה. זה עלול להפתח ל-Use Cases כאלה וכאלה, תוודא שה-API מספיק גנרי שתוכל להרחיב את זה. למה? ביום שזה יגיע, זה עלות אפסית להוסיף את הדבר הזה, לעומת אם המוצר הלך ויתחילו להשתמש בו, וה-API כבר נעול בצורה מסוימת, העלות לפיתוח לא, לא תעזור, זה, זה לא זה פשוט יקר מדי.
3: מדהים, תודה רבה ג'רמי. בכיף. אני לירן, אני דירקטור פרודקט ב-WalkMe, ו-WalkMe עוזרת לחברות הכי גדולות בעולם. פורצ'ן 500 לשפר את התהליכים העסקיים שלהם.
1: מדהים, ואתה יכול לספר לנו איזו תובנה מוצרית שיש לך מהיום יום?
3: כן, לגמרי. אז אני, אני מאוד מאוד מאמין בפוקוס, הכי קלישאה בעולם. אני חושב שמסתכלים על פוקוס, צריך להגדיר הרבה יותר ממה כן עושים, מה לא עושים. דוגמה לזה, ככה מעכשיו ועכשיו, זה שבאמת אני אחראי על איזשהו, אחת הקבוצות שאני אחראי עליה, קבוצת דאטה, שבעצם אחראית למוצר קור דאטה של החברה. ואנחנו סוג של ממציאים את המוצר מחדש והורגים את המוצר הקיים. וואו. אז האתגר שם הוא בעצם לא להעביר הכל as is, בשביל full parat, מה שנקרא, אלא באמת לחשוב, רגע, זה נכון לעשות את זה, זה לא נכון, אולי אני יכול לעשות את זה בעתיד ולא להתייחס לזה עכשיו. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו עם הצוות, כאילו ממש לוקחים את הדברים האלה ו... מסתכלים על מה אנחנו לא עושים מדהים, בשנה אז, הקרובה.
1: אז כשיש מוצר לגאסי ועוברים למוצר חדש, יש באמת הזדמנות להגיד, את זה אנחנו לא לוקחים איתנו קדימה, וזה בסדר.
3: נכון, ממש בסדר, גם אם יש לנו פידבקים מלקוחות מסוימים שמאוד רוצים את הפיצ'ר הספציפי הזה, כן? כמובן שעושים ניתוח של המשמעות של זה, אבל כן. ואני כבר מבטיח לכם שתמיד
1: לקוחות יגידו שהקודם היה יותר טוב.
4: אז
0: אני שירה זאצ'י סולימה, אני משרתת בצבא בתפקיד CPO באגף
4: התקשוב. סיוון שביט, עד לפני המלחמה בתפקיד CPO של לוטם, ובמלחמה מנהלת מוצר של תחום חדש שהתפתח תוך כדי.
1: מדהים, אז איזה תובנות יש
0: לכם לשתף איתנו? אני חושבת שמהשנה האחרונה שלנו, אני וסיוון מתעסקות המון המון באסטרטגיה ולהוביל תהליכים אסטרטגיים בארגון, כל נושא ה-outcome וה- ואחת התובנות המרכזיות היא גם כשאין לנו מתחרים. Uh, בסופו של דבר אנחנו רוצים שהמוצרים שלנו יהיו הכי אפקטיביים שיש, וזה לא משנה אם יש מתחרה או אין מתחרה, ולכן מאוד מאוד חשוב להגדיר הישגים ולא לרוץ על משימות רשימת מכולת של מלא, מלא 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 פיצ'רים שאנחנו בהרבה מקומות רגילים לעשות בצבא, uh, ושאנחנו באמת צריכים uh, יעדים.
4: ו- וחוץ מרגע גם היעדים, אני חושבת שממש חשוב להסתכל על התהליכים עצמם ולא להגדיר... את המדדים פר מערכת, אלא ממש להסתכל מה אנחנו רוצים להשיג ברמת התהליך, להגדיר את המדד, ואז באמת לחשוב איך אנחנו משיגים, כי להשיג את המדד יכול להיות גם באמצעות מערכת וגם באמצעות הרבה דברים אחרים.
1: מדהים, אז אם בצבא כבר עושים את זה, לנו אין אף תירוץ לא לעשות את זה, ותודה רבה לשניכם.
5: תודה רבה, תודה. אני אומר, מנהל קבוצת מוצר בגונג, בתקופה האחרונה אחת המנהלות מוצר הלכה למילואים כמה חודשים, מצאתי את עצמי עושה ורצינו להביא מוצר מבוסס AI, לא ג'ן AI, AI קלאסי לפרודקשן, והתמודדנו עם האם זה מוכן, האם זה טוב, האם זה כבר פריים טיים רדי, ואחד הדברים שעזרו לנו זה למצוא מטריקה שמחברת בין העולמות ה-AI לעולמות הביזנס. זה נשמע פשוט וטריוויאלי, אבל זה לקח הרבה זמן. לחבר את האנשי הדאטה סייאנס ל- ל- לביזנס, וברגע שהייתה לנו מטריקה, פתאום השיחות לא היו, נראה לנו שטוב, הנה יש חברה שנראית בסדר, כאילו לקוח שהמודל עליו עובד בסדר, אלא פתאום יכולנו לבנות דשבורדים, ולהסתכל על הביצועים בסקייל, ולהביא החלטות, ולהגיד, אוקיי, okay, הנה, בינואר זה Good enough for production, ואכן הגענו ל-GA.
1: מדהים.
6: אז שלום, אני עמיחי אבן חן, אני מנהל מוצר ב-Monday, אז האינסטינקט שלי כמנהל מוצר, היא להסתכל על כל בעיה ולהגיד אוקיי, יש 80% מהפיצ'רים או האתגרים שהם רוב, רוב המשתמשים, או רוב הזמן שלהם, או רוב האתגר נמצא שם, ויש 20% שהם nice to have, הם מגניבים, אבל כאילו, עדיף לי, הם, הם כאילו לפעמים לוקחים את הרוב ה שלי, אבל הם לא פותרים את רוב הבעיה, ואני רגיל להתמקד ב-80. ובמקרה הזה, היה לנו מוצר שה-80% שלו דווקא היה מעולה. והבעיה שלנו הייתה שה-20% לקח יותר מדי זמן, כאילו היוזר ה- היה מגיע, מרים 80% במערכת בחצי שעה, ואז היה צריך 3-4 ימים רק כדי לשייף את ה-20% שנותרו, ובעצם אמרתי, יש המון בעיות עם ה-80, אבל אני לא הולך לגעת בהן, אני הולך ספציפית למצוא את הבעיות של ה-20%, שלפעמים זה שונה בין לקוח, לפעמים זה מאוד מאוד ספציפי פה, ואי אפשר יהיה לעשות לזה סקייל לעוד לקוחות, אבל דווקא זה עזר לי לעשות את הקפיצת מדרגה עם המוצר שלי. אני חושב שלא תמיד זו הבחירה הנכונה, אבל אני בטח שלא הולך לדלג על זה כמו שהייתי עושה בעבר.
1: מדהים, אז לא לשכוח את ה-20, יש שם פוטנציאל מטורף להשלים את המוצר מטוב למעולה. היי, מה קורה שירה? הלאה, איזה כיף להיות פה. ממש כיף שאת איתנו, אני יכולה להגיד על עצמך קצת בשני משפטים? כן, אז אני אשת מוצר כבר 13 שנה,
0: המון שנים בקורפורייטים, ובשנה האחרונה הקמתי את העסק שלי. ויש לי גם בית ספר לניהול מוצר עם קורסים לרמות שונות, וגם תכנים בעולמות ה-AI.
1: מגניב, יכול לתת לנו איזה טיפ מוצרי חזק כזה שיעזור לאנשים בבית?
0: כן, אז אני חושבת שכל מה שקשור ללעבוד לין, זה משהו שאנחנו שומעים אותו המון, אבל דווקא בתור מי שהייתה המון בקורפורייט, לא תמיד זה אפשרי. ודווקא בעצמאות גיליתי שזה
1: תני לנו איזה <אז> דוגמה <אז> כזאת
0: חזקה. אז uh, כשפתחתי את הקורס פרודקט הראשון, זה היה לפני פחות משנה, ולא היה לי מושג אם אנשים יבואו או לא יבואו, היה לי איזה vision למה שאני רוצה. פשוט בניתי את האתר, הכנסתי שם רק חלק מהמידע, לא שמתי שם את לא שמתי שם עלויות, כי רציתי שכל המתעניינים יעברו דרכי, ובעצם לעשות איזשהו מחקר משתמשים על הדרך. עשיתי גם רעיונות לפני, אבל שכולם יעברו דרכי, ואני ולדייק לעצמי לפני שאני ממשיכה לשלב הבא.
1: גאוני, אז בעצם דף נחיתה כדי לעשות רעיונות משתמשים, ולאו דווקא כדי להתחיל עם האקוויזישן. צאצאה, תודה רבה.
7: תודה. אני טלי, אני סיניור פרודקט בוורקאטו. וורקאטו היא חברה בינלאומית, אין לה בעצם ישות בישראל, ואנחנו עובדים פולי רימוט. אז ככה כמה טיפים למי שהולך לעבוד פולי רימוט ממש מ-day ולא ככה בגלל ה אחד, זה תנסו כן להפוך והדבר השני שאני חושבת שהוא חשוב, זה לאפשר את הגישה האמצעית הזאת, בעצם אנחנו עובדים הרבה מאוד אופליין, ובאמת להראות זמינות. זה נורא קשה בתור פרודקטים, אנחנו הרבה פעמים נסחפים להרבה מאוד דברים, אבל כן חשוב שהם יצליחו להשיג אתכם בסלק בטימס, איפה שאתם נגישים, כי, כי אין יותר את המעבר במסדרון. ואם אתם לא תהיו זמינים בסלק, אז אתם פשוט לא זמינים ואתם יוצאים מהאקוויז'ן. זה אומר שיתחילו לקרות פגישות בלעדיכם, או אה, פתאום קורות שיחות סלק שלומות שאתם לא שם וההחלטות יתקבלו. כי יכולתם להגיב, יכולתם להיות, אבל לא עניתם ולא הייתם. אז זה מאוד מאוד חשוב לייצר את המקום הזה שאתם עונים, כי אחרת אה, הגלגל ימשיך להסתובב פשוט בלעדיכם. אה, ואתם לא בטוח תדעו, כי זה פולי רימוט, הדברים קורים, יכולת פתאום לראות את זה בפרודקשן בלי, בלי ששמתם לב. אז זהו, זה השני סנט
1: שלי. מדהים, תודה רבה טלי. בכיף. היי אופיר, מה קורה?
8: בסדר, מה נשמע? בסדר, אתה יכול להגיד לנו עליך במילה? כן, אני אופיר, uh, CPU של Practical AI. Uh, מה ששמתי לב לאחרונה ב, בעבודה עם צוותים של מוצר שמטמיעים uh, AI בתוכו מוצר, זה שבעצם התהליך שבעברו היה לוקח כמעט חמישה חודשים uh, לאמן מודלים, לעבוד עם Data Science, ורק אז לשים איזה משהו ראשוני, ורק אחרי זה לעשות Engineering איזה חודש, אז היום בעצם הפרדיגמה התהפכה, מתחילים עם engineering של חודש, על בסיס מודל, בדרך כלל פאונדיישן עם קצת prompt engineering ועבודת product, ואז שמים אותו בידיים של יוזרים, ואת החמישה חודשים של הלמידה, במקום שהמכונה עשתה מראש, עושים הבני אדם, אנשי המוצר, מנתחים את התוצאות, ואז בעצם יש כאן Human Learning, וה-Human Learning הזה הולך ועובר ל- Machine דרך פרומטים. וטיובים, ואז מבססים בעצם חמישה חודשים של טיוב של המוצר, ובסוף מגיעים לנקודה שאנחנו בעצם מגיעים לדאטה סיינס בשלב הרבה יותר מאוחר בתהליך, שזה השלב של לקחת את הדיוק מ-80% ל-90%, ולא מ-0 ל-80. אני חושב שזה גם הופך את התהליך, כי פתאום אתה נותן עוד חמישה חודשים של value. לגמרי, אנחנו, אני חושב שהאיתרציות שה, אה, המהירות על הלמידה אה, מפריחות המון מההיפותזות וההשערות שלנו, של איך למשל, אה, אנשים רוצים אז אולי בכלל הם לא רוצים לעשות שט עם המוצר, הם רוצים דרופ דאון לכמה פרמטרים, ואת זה לומדים מהר, ואם היינו מאמנים מודל כזה, שבונה על זה שהם רוצים לעשות שט עם והם מבזבזים המון אנרגיה, לא היינו יודעים את זה בזמן, ושורפים המון המון אנרגיה וזמן.
1: אז במוצר AI הבא שמישהו משחרר, מה עוד צריך לשים לב? קודם כל, תעשו ניסויים
8: מהירים, תוציאו משהו לשטח, תנו ליוזרים לשחק איתו, ואחר כך תחליטו אם אתם רוצים מודלים קלאסיים, או שאתם פרופוזיישן סביר, גם בלי להפעיל את כל התותחים הכבדים של הדאטה סייאנס שלכם.
0: אני שיר, אני מנהלת מוצר ב- ב-Monday בצוות growth. אז בתור מנהלת מוצר בצוותי growth, מן הסתם העבודה שלנו היא מאוד דאטה אוריינטד, ואנחנו מריצים הרבה A-B טסטים. אבל מה שלמדתי לאורך הדרך, זה כמה חשוב הקשר עם המשתמשים בצוותי growth, ולהמשיך את תהליכי ה גם בצוותי גרוס, גם בצוותים שמאוד דאטה אוריינטד.
1: אני חושב שזה ממש יכול לעזור לנו גם לעלות היפותזות חדשות וגם להבין מה בכלל אנחנו רואים.
0: בדיוק, להבין לעומק את, ה... את הבעיות של המשתמשים שלנו, גם אם זה בשלב האונבורדינג.
1: מדהים, תודה רבה שיר. תודה רבה. היי hey, דור, מה קורה? אה, hey, מה העניינים? בסדר, אתה יכול להגיד לנו עליך במילה?
9: כן, אז אני דור סנד, מנהל מוצר בגונג.
1: מגניב, יש לך איזה תובנה לשתף איתנו?
9: Uh, כן, אז... הרבה מכירים את המוטיב של רייבינג פאנס בגונג. הכוונה היא שאנחנו מגיעים עם הלקוח לשלב שהוא ממש ממש עף על המוצר. וזה משהו שאני לוקח עם עצמי הרבה פעמים. הכוונה היא שכשאנחנו בונים פיצ'ר חדש, נורא מהר כמנהלי מוצר, אנחנו רואים איזה שלבי אדופשן וממהרים לפתח אותו כמו שצריך ולהתקדם לפיצ'ר הבא. ואני דווקא למדתי על בשרי שעד שאתה לא מגיע לשלב הרייבינג פאנס, אל תשחרר את הפיצ'ר ותמשיך להגיע איתו, כי על רייבינג פאנס אפשר מדדי הצלחה, בדיוק כמו שמודדים מדדי אדופצ'ן, אנחנו שמים מדדי הצלחה למה ההגדרה של רייבינג פן.
1: הבנתי, ומה כזה, זה רייבינג פן מבחינתך, שאתה יודע בוודאות
9: שהוא כזה? אני מצליח להביא תצפיות שאנחנו מביאים את שיחות עם הלקוחות מגונג, שאתה ממש רואה את העיניים שלהם נפתחות, את התשוקה שלהם, את ה- Oh My God, איפה הפיצ'ר הזה היה עכשיו חצי שנה, אני לא מאמין, שינית לי את החיים. אנחנו רוצים לראות אמוציות, זה בדרך כלל ב-
1: הפרוקסי
4: אני דדיה, אני VP Product במונטרה. מונטרה זה כלי בעצם של טרנספורמציה של דאטה. אז אני חושב שבמיוחד בעולמות של כנסים וככה מה ה-best practices לעשות, אז מדברים הרבה על Product Discovery ומדברים הרבה על להרים פרוטוטייפים ולעשות הרבה שיחות עם לקוחות וזה. אבל בסופו של דבר אני חושב שהוולידציה הכי חזקה היא פשוט לשחרר את הפיצ'ר, גם אם אתה עושה אותו באיזשהו משהו שהוא gradual כזה. ופשוט לתת לאנשים להשתמש בו. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו רואה איזשהו פרוטוטייפ של משהו חדש שאתה עובד עליו, הוא אומר לך, וואי מגניב, זה יכול להיות אחלה, זה יכול להיות זה. בסוף אין תחליף ל-אני לה... שם על זה כסף, אני משתמש בזה. אז כן, יש פה איזשהו אלמנט של גידור סיכונים, אבל מהניסיון שלי, ה... להציג למישהו פרוטוטייפ או איזשהו שלד או משהו כזה, ולשאול את במסגרת של user research שכל מיני דברים כאלה, יש איזושהי נטייה לרצות את מי שמראיין אותך, ואז זה יוצר המון המון סקיואינג להבנה שלנו, אז אתה צריך משהו מאוד מאוד אובייקטיבי, ומאוד מאוד מעמת אותך אם אני צריך לשים כסף, או את הזמן שלי, או את הזה. איך לגדר את הסיכון ואיך לעשות את זה בצורה חמה, אני יכול לחפור על זה שעה. ואני חושב כמנטרה, לייצר את החיכוך הזה עם הלקוח במוצר, זה... אין לזה תחליף.
1: אז שמענו עכשיו הרבה תובנות של מנהלי ומנהלות מוצר על מה הם למדו, ואני חושב שזה גרם לי לחשוב הרבה על העובדה שבתור מנהלי ומנהלות מוצר, זה נשמע כאילו יש לנו תפקידים שונים לגמרי בחברות שונות, וזה הכל נראה כל הזמן שונה. אבל האמת היא שאנחנו נתקלים באתגרים מאוד דומים. האתגרים של איך להפוך את המוצר שלנו ליותר טוב, וגם איך לנהל את האנשים שעובדים ביחד איתנו בצורה הטובה ביותר. ואני לקחתי מזה שזה לא משנה באיזה תפקיד אתה על הסטייקולדרים שמסביבך. אז תודה רבה לכל מי שחלק איתנו מהניסיון שלו, ורגע לפני שנסיים אני רק אגיד שאם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש בתוכנית שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. תודה רבה שהאזנתם.